0: queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 42 Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Muitos perseveram na oração mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que faz uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O atendente sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando neste trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também se alegrar em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar os seus sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração imprópria, constituída de pensamentos desesperados, exigências descabidas, destina-se ao chão renovador, qual acontece com a flor improdutiva que o vento leva. Meus irmãos, hoje uma chamada de atenção para todos nós em relação ao nosso relacionamento com o Mestre ou ao nosso relacionamento com o nosso Pai por meio da oração. Então Emmanuel nos lembra que muitas vezes, as em alguns casos, existem irmãos que todas as vezes fazemos orações exigindo aquilo que desejamos ou pedindo desesperadamente por uma solução. É tão comum, tão comum, que chega a ser o comportamento até da maioria. Exigir e estar em desequilíbrio. Quando acontecem as adversidades, nós não aceitamos, nós não queremos. E nós pedimos, suplicamos e imploramos para que sejamos poupados, liberados das ocorrências desagradáveis e tristes que surgem na nossa caminhada. Logicamente que todos sabemos que são situações difíceis de enfrentar. Existem muitas, muitas e muitas no plano terreno. Situações tristes, situações difíceis, situações que perduram com dificuldades grandes. E nós, meus irmãos, temos o um grande, enorme desafio de entender estas situações como dádivas, como oportunidades do bem, como dádivas e oportunidades para a nossa melhoria, para que nós possamos superar a nós mesmos e então possamos estar numa posição mais evoluída no futuro, sem precisarmos passar por estes tipos de adversidade. Não é fácil encarar os desafios com essa certeza no coração, a certeza de que tudo vem para o nosso bem e de cada oportunidade que surge é importantíssima para a nossa transformação. Meus irmãos, vamos lembrar da natureza. Vamos lembrar dos exemplos da criação. Vamos lembrar da borboleta, que antes de ser borboleta, é lagarta. E fica aprisionada, num casulo, até que esteja pronta para voar. Se o casulo é aberto antes, se ela é libertada antes de estar pronta, nunca vai virar uma borboleta. Assim somos nós, irmãos. Estamos aqui aprisionados na terra ainda, com várias encarnações aqui. Porque ainda não cultivamos as nossas asas, irmãos. Nós ainda não temos desenvolvida a asa do conhecimento e a asa do amor. Nós ainda estamos engatinhando nesse sentido, buscando criar a nossa própria evolução. Os irmãos vão dizer, mas eu sou bom, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca fiz nada de muito grave para ninguém. Eu sou uma pessoa comum como as outras. Por que que eu tenho tantas dívidas? Ou por que que eu sofro tanto? Por que as coisas na minha vida parecem dar errado? Por que a tristeza chega em minha casa? Por que a doença me visita se eu sou uma pessoa como as outras? Posso não ser o melhor, mas não sou o pior? E por que isso tudo acontece comigo, mesmo eu suplicando para Deus que não aconteça? Não podemos esquecer, irmãos, da reencarnação. Nós não somos este corpo que vestimos hoje. Nós todos somos espíritos. E espíritos que não morrem. Nós vamos continuar vivos. E nós já éramos vivos antes de nascer nesta atual encarnação. Nós já existíamos, amigos, irmãos, queridos. Nós já tínhamos as nossas vidas, nós já fizemos as nossas escolhas e muitas, muitas e muitas vezes as nossas escolhas não foram as melhores. Não foram mesmo, estavam muito longe de serem as melhores. Vejam, meus irmãos, que nós estamos vivendo hoje a nossa melhor versão em termos de evolução espiritual, porque não existe regresso em evolução. Nós podemos ficar estacionados na nossa evolução, mas regredir não, irmãos. Nós estamos sempre no caminho da evolução. Podemos parar, mas não regredir. Então, meus irmãos, a versão atual de nós é a melhor que nós já tivemos. É a mais evoluída. É a mais esclarecida. E é a de melhor coração. De melhor intenção. Assim, meus irmãos, se hoje somos pessoas comuns, no passado não foi bem assim. No passado, o comum... Não era como o comum de hoje. No passado, o comum era o desrespeito aos outros. Era o cada um por si. Era a barbárie. É só os irmãos lerem os livros de história e vão ver como as pessoas se comportavam, o que era certo e o que era errado. Os costumes mudaram muito, meus irmãos, e hoje nós não admitimos coisas que eram comuns no nosso passado. Por serem comuns no nosso passado, eram certas? Logicamente que não, não é, irmãos, porque tudo que traz sofrimento, maldade, desilusão e tristeza, não é certo. Assim, meus irmãos, no passado, nós erramos muito. Nós nos comportamos sem respeito e sem caridade com relação aos nossos irmãos. Surgirá, então, a dúvida, nossa, mas se o passado isso era comum e a gente fazia, qual que é o problema? O que é comum nem sempre é o correto, irmãos. Porque nós tínhamos tido já as mensagens de Deus, os dez mandamentos, e nós já tínhamos tido as mensagens do Mestre Jesus. E de outros discípulos que ele enviou antes dele e depois dele. As mensagens do bem, sempre estiveram conosco as mensagens celestiais que nos inspiram, que nos fazem pensar, que nos fazem analisar. Então, queridos irmãos, nós já tínhamos consciência. Nós já poderíamos ter mudado em nossa encarnação passada e na retrasada, e nas mais antigas também. Nós já poderíamos ter sido melhores do que nós fomos. Nós poderíamos ter aliviado os nossos fardos de falta de evolução e já estarmos livres da angústia, da tristeza e do sofrimento. Mas, pela nossa condição de falta de evolução espiritual, nós ainda carregamos muitas dívidas do passado. Nós já prejudicamos pessoas, nós já fizemos o mal. E agora, meus irmãos, estamos aqui não para sermos castigados, mas para conseguirmos nos redimir com relação a tudo que vem do nosso passado e que não condiz com a lei do amor, da caridade, da fé. Então, cada um tem o seu fardo, irmãos. Um fardo é diferente do outro, porque as pessoas são diferentes, porque o seu comportamento foi e é e será diferente. Para cada um, segundo as suas obras, já ouviram dizer isso, irmãos? E é muito verdadeiro. Para cada um, segundo as suas obras. Aquele que trabalha, com firmeza no bem, logicamente vai colher os frutos disso. E aquele que trabalha pelo mal, ou que deixa de trabalhar pelo bem, também vai colher os frutos daquilo que plantou. Assim, meus irmãos, a lei do Pai ela é justa. Ela é clara. Ela é igual para todos. Todos têm o direito de melhorar. Todos têm o direito da livre escolha. Mas todos têm o dever da colheita. Então, meus irmãos, nessas nossas vidas, nas nossas dificuldades, na nossa angústia, no nosso medo... Muitas e muitas vezes nós lembramos da oração. Deveríamos lembrar da oração todos os dias. Mas muitas, muitas e muitas vezes nós só vamos lembrar da oração quando as coisas em nossa vida se tornam difíceis. Se não, nós esquecemos totalmente a oração. E quando lembramos da oração em momentos difíceis, a grande maioria de nós ou está em desespero ou está em revolta. Ou está exigindo como cliente que bate no balcão ou está se desesperando sem enxergar nenhum tipo de solução útil. Assim, meus irmãos, é que Emmanuel nos convida hoje para reexaminar a nossa postura nas orações. Estou orando para me conectar com o meu pai, para me conectar com o meu mestre e me reabastecer de energia, de paciência, de luz, de calma e de amor? Ou eu estou como um cliente no balcão exigindo os meus direitos, exigindo os meus pedidos prontos. Precisamos nos analisar, irmãos. Como é que será que estamos nos comportando? Como estamos orando? Tudo isso, nós precisamos verificar. A cada dia, em nossa conversa com Deus, como me prontifico, como me coloco à disposição e como aceito o que vier, como se fosse o melhor para mim, porque realmente é. Assim, meus irmãos, Emmanuel nos chama para a consciência e nos lembra que as preces feitas em desespero, feitas em exigências, não sobem para o céu. Sobe para o céu apenas as preces sinceras, os pedidos adequados. o nosso comportamento é que vai fazer com que a nossa prece possa subir e alcançar os seus objetivos ou não. Então, meus irmãos, tudo está e esteve e estará nas nossas mãos. Nós dirigimos a nossa vida, nós dirigimos o nosso espírito, nosso comportamento, nossos sentimentos, nossos pensamentos e a humildade, meus irmãos, é virtude das mais brilhantes, que nós precisamos incorporar em nós, em todos os momentos de nossa vida inclusive no momento da oração a humildade de quem é filho de quem é servo de um senhor de um pai amoroso totalmente bom que quer que todos nós sejamos felizes que todos nós possamos perceber aquilo que nos rodeia de mal e eliminar para que possamos ficar sempre só com o bem só com o lado bom das diferentes situações. Tudo tem vários lados, irmãos. Cada ocorrência em nossa vida tem um lado bom e tem um lado não tão bom. Mas todas as ocorrências têm dois lados. É lei da natureza, não é, irmãos? Os opostos, as divergências ocorrem também em todas as situações de nossa vida. Então, meus irmãos, o convite é não vamos abandonar o lado bom. Não vamos nos perder pela nossa impaciência, pelo nosso medo, pela nossa ansiedade. Vamos aceitar as provações da vida com fé, com esperança, com a certeza, irmãos, de que tudo caminhará para o melhor e não vamos nos deixar perder em desespero, em revolta, em ansiedade que corrói. Vamos perseverar perseverar, irmãos, no bem. Mais um dia, mais um dia e mais um dia. E quando nós percebermos, nós já estaremos mais aliviados, mais fortes, mais esperançosos. Porque assim é a vida, irmãos. Lutas, batalhas e grandes vitórias, nos aguardam, mas não temos um fim, nós continuaremos e a nossa vida futura, irmãos, ela está pronta para nós, repleta de paz, de amor, de muita felicidade. Todos nós chegaremos lá, porque o mestre nos prometeu, porque o pai nos ama e porque nós vamos conseguir nos superar para atingirmos este estado de evolução, onde tudo que irá nos rodear será o pleno amor, a plena felicidade e a plena paz. Queridos irmãos, vamos então orar juntos agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem na nossa vida para a nossa melhoria. Que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e possamos nos libertar das amarras da ignorância, da revolta da falta de compreensão. Que o Pai nos fortaleça e glorifique em nossa caminhada. E que ele possa também assim abençoar a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma